재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 원샘의 교육이야기 안녕하세요 왕샘 하나근입니다 아, 오늘은 그동안에 저희 왕샘의 교육이야기 저희 채널에서 댓글을 달아주신 분들의 내용들을 좀 정리를 한번 해보겠습니다 어, 댓글로 여러가지 상담을 어, 말씀해주신 분들이 굉장히 많습니다 예. 일단 제가 그 댓글에는 바로바로 바로, 어, 답을 달아드리는데요 어, 나름대로 그 중요한 의미가 있는 아, 그런 질문들이 있어서 아, 좀 정리를 한번 해볼까 합니다 아, 제가 지난번에 손원문 관련해가지고선 방송을 갖다 편성을 했었죠 어, 그 다음 질문이나 아, 의견에 대해서 좀 말씀을 좀 드리겠습니다 아, 우선, 초등학교, 학생인데요. 초등학교 학생이 지금, 영어학원에 열심히 다니다가 학원들이 좀 불안해가지고, 불안해가지고, 어떻게 하면 좋을지 고민을 하신 분이 계셨습니다. 초등학교 때는요, 제가 사실 그 대학 입시를 중심으로 해서 그런지 몰라도, 그다지 큰 의미를 두지는 않습니다. 왜 그러냐면, 사실 초등학교 때부터 많은 학습량을 투입해야 되는 부분들은 사실 극히 제한된 과목에서 그렇습니다. 어떤 거냐면 예를 들어서 뭐 어학 같은 경우가 그렇습니다. 어학 같은 경우에 초등학교 때부터 뭐 집중적으로 막 했을 경우에 거의 반사적으로 언어 습득을 하게 되는 경우들이 많습니다. 그래서 초등학교 때부터 조기 교육하는 게뭐 나쁘지는 않습니다. 아니 나쁘지 않은 게 아니라 좋죠. 잘하면 굉장히 좋은 건데 어, 실제로 중요한 거는 그 아이가 어, 즐겨하고 재밌어하고 어, 그런 부분에 관심을 갖느냐가 어, 좀 중요하다고 하겠죠. 어, 그렇게 생각을 하면은 초등학교 때 어학 공부, 특히 뭐 영어 공부입니다. 영어 공부에 너무 많이 투자를 하거나 이런 부분들 굳이 걱정하지 않으셔도 상관이 없다고 저는 말씀을 드립니다. 어, 그리고 초등학교 때 수학 또 굉장히 많이 선행을 시키시는 경우들이 있습니다. 아 근데 지금 초등학교 때 선행을 시키는 경우는요. 어, 어느 때까지 필요하냐면 사실 이제 과거를 목표로 해서 과학자의 길로 간다, 연구자의 길로 간다, 뭐 이런 틀이라 그러면 괜찮습니다. 괜찮은데 어, 굳이 이제 나름대로 공부를 잘해야 된다는 목적으로 어, 수학과 영어를 초등학교 공부를 갖다 많이 한다는 거는. 어, 중간에서 부작용이 나기 굉장히 쉽습니다. 어, 제가 상담을 드리면서도 늘 고민되는 부분들이 바로 이 지점입니다. 어, 어떤 부분이냐 하면은, 어, 과연 어느 정도까지 공부하는 것이, 어, 중학교나 고등학교를 가서, 어, 이 부작용이 발생하지 않고, 자기 자신의 전공이나 진로를 향해가지고서 꾸준히 발전적으로 나갈 수 있을까, 이런 부분들입니다. 아, 우리 많은 어머님들이 아시는 분들은 아시고 또뭐 모르시는 분들은 모르시는 것이 어, 중학교 때까지나 또는 초등학교 때까지 공부를 잘 한다고 소문이 났다가 도리어 중학교나 고등학교를 진학하면서 사라져버리는 학생들이 굉장히 많습니다. 아, 제가 뭐좀 극단적으로 말씀드리면 은 초등학교나 중학교 저학년까지는 거의 그 엄마 점수입니다. 네, 엄마 점수입니다. 그리고 어, 본인의 그 분질적인 역량이라든지 이런 건 아니다가 아, 막상 중학교 한 2, 3학년이 넘어가고 고등학교로 올라가면서 본격적으로 혼자서 감당해야 되는 상황이 되게 되면 에, 엄마표 성적이 사라져버리는 거죠. 
근데 많은 부모님들이 과연 다들 믿으세요. 우리 향이는 다를 거다. 라고 믿는데, 어, 실제로, 뭐, 제 개인적인 통계입니다. 제 개인적인 통계로만 보면, 아, 최소한 70, 80% 이상의 초중학교의 영재나 공부 잘하는 학생들은요, 고등학교 가서 사라집니다. 그리고 의외의 조용하던 친구들이 고등학교 가가지고 두각을 나타내는 경우들이 있습니다. 굉장히 그 후자가 바람직하죠. 고등학교 가서 열심히 능력을 발휘하는 게 좋고 사실 그 이런 상황이 벌어지는 것 중에 상당 부분이요 소진이라고 할 수가 있습니다. 이거 뭐 심리학 용어기는 한데요. 대충 뭔 말씀을 드리는지 아마 아실 겁니다. 초등학교, 중학교 때 너무 지인을 빼놔가지고 고등학교 때더 이상 베스트를 할 만한 여력이 남아있지 않은 겁니다. 그러다 보니까 벽에 부닥치고 그렇게 벽에 부닥치다 보니까 그 한계 때문에 어쩔 수 없이 어 그냥 제자리로 어 돌아가버리는 그런 학생들이 있다는 거죠. 어 의외로 어참 이런 학생들이 굉장히 많습니다. 예. 어 그러다 보니까 어 이런 학생들이든지 부모님들의 사례는 어느덧 고등학교 1, 2학년을 지나가면서 사라져버립니다. 소리소문도 없이 사라져버리고 남는 거는 어 초등학교 때부터 계속 쫙 했는데 그걸 이어져가지고서 고등학교 대학교까지 연결되는 아주 소수 제가 보기엔 1%도 안 된다고 봅니다. 예. 아 그러니까 날렸던 학생이 1%죠. 예. 아주 소수만 남아있기 때문에 그 전설로 남고 그런 사례들을 위해서 다 달려가고 뭐 이런 부분들입니다. 그러면 또 이런 질문을 하시는 분들이 있어요. 그럼 우리 아이가 정말 공부를 잘할 수 있는 아이인데도 부모가 신경을 쓰지 않아가지고 망가지면 어떡하느냐 어, 그런 부분들을 생각해야 되지 않느냐라고 말씀을 하시는 분들이 있습니다. 예, 맞습니다. 그것도 사실입니다. 근데 중요한 거는 과연 우리 아이가 어떤 정도의 능력이나 역량을 가지고 있느냐에 대한 판단을 하는 건데요. 그런 판단을 하는 부분들을 초등학교 때부터 어, 어느 정도까지 가야, 가져가야 되느냐가 굉장히 예, 문제이고 관건이 됩니다. 근데, 어, 사실은 제3자가 보면 압니다. 아, 쟨 되겠다, 안 되겠다, 아는데, 이 본인 부모님들은 정말 내 새끼인데, 이거 포기하기가 쉽지가 않습니다. 예. 그리고 어디까지 갈수 있을지, 그 믿음이라는 것도 그렇고요. 자, 그러면 대전제를 좀 말씀을 드리겠습니다. 대전제를. 자, 어, 미래사회는, 어, 여태까지, 최근, 어, 지난 뭐, 한 5년, 10년 전까지 만들어졌던, 인정받았던 인재상이 바뀌고 있습니다. 즉, 만들어져서 조직과 시스템에 가장 최적화되어 있는 기계적인, 어, 인재는 더 이상 인재로 평가받지 못하는 시대가 됐습니다. 이 이야기를 뒤져서 말, 뒤집어서 말씀을 드린다 그러면, 어, 굳이, 굳이, 억지로 뭔가 틀을 짜서 만들려는 것보다 그 아이가 할수 있는 것을 그냥 놔두는 게 좋습니다. 그래서 그 아이가 스스로에게 깨닫게 되고 그 다음에 목표를 설정하게 되는 그런 시점과 시각까지 꾸준히 지켜주면서 더 어려운 순간까지 떨어지지 않게만 받쳐주는 것이 가장 좋다는 게 이게 바로 핵심입니다. 아주 추상적으로 갔나요? 예, 정리를 하면은요. 어, 초등학교 때 너무 공부에 연연하지 않으셔도 됩니다. 아, 그리고 하루에 뭐 학원들 막 네다섯 군데씩 돌리지 않으셔도 괜찮습니다. 학원 하나만 보낸다고 아 우리 애는 너무 학원 안 보내는 거 아닌가? 글쎄요. 그렇지 않다는 게 사실은 정설입니다. 아, 그리고 어, 일부 극소수 
어, 지역업 예를 들자면 뭐 소위 말하면 대치동이라든지 뭐 이런 지역에 있는 많은 학부모님들이 후회하시는 지점이 그겁니다. 아 굳이 이렇게까지 안 했어도 되는데 라는 후회를 하시는 지점들이 그렇습니다. 근데 또 말씀을 드리지만 그런 분들은 사라진다니까요. 조용히. 그게 미덕이에요. 미덕. 예. 그러다 보니까 성공하는 사례만 남는데요. 어, 그런 사라지는 사례 만들지 않으려면 과잉을 하지 않으시는 게 좋고요. 그 정도의 자녀한테 아, 투자를 하실 수 있는 분이라 그러면 차라리 함께 하십시오. 예. 붙들고 뭐 직접 가르치라는 얘기가 아닙니다. 가르치는 걸 학원 선생님들은 어떻게 이깁니까? 부모님들이. 직접 가르치라는 얘기가 아니라 같이 책 읽고 같이 대화하고 어, 같이 여행 다니고 이런 부분들이 차라리 나왔습니다. 예. 아 애들 놔두니까 그냥 게임만 하더라. 게임만 하는 이유가 있죠. 대화가 통하는 사람이 없고 소통이 안 되는데 친구가 없는데 그게 되겠습니까? 예, 게임만 하게 되죠. 예. 예, 어쨌든 저는 그렇게 생각을 합니다. 여러분 많은 분들이 그렇게 생각하시겠죠? 그럼 당신은 그렇게 교육시켰냐? 예, 저는 뭐 어쩔 수 없어서 그렇게 된 거지만 예, 그렇게 할 수밖에 없는 상황입니다. 너무 걱정 안 합니다. 저도. 예. 아, 자, 초등학교 어, 너무, 너무 걱정하지 마시고요. 아, 그리고 또 이런 부분들이 있습니다. 아, 아, 지금 그 아주 공부를 잘하는 친구입니다. 예, 국제중에 다니고 있는 친구인데요. 어, 크게 뭐 어떤 것을 해야 될지 많이 걱정이 되시는 부모님의 의견이 있습니다. 근데 사실 꼭 국제중을 다니지는 않더라도요. 일반 중학교를 다니더라도 어, 이런 부분들이 많이 걱정들을 하세요. 부모님들이 과연 고등학교 때 가면 학생부 종합전형 해야 되고 학교 생활도 막 해야 되고 체험활동도 해야 되고 진로활동도 해야 되는데 중학교 때 뭐예요? 막 이런 걱정을 하시는 거죠. 아, 중학교 때는 하실 게 없다니까요. 예, 걱정 안 하셔도 돼요. 아, 심지어는, 뭐, 이렇게 쓰시는 분도 있어요. 뭐, 이렇게 무슨, 어, 이제 학교생활기록부가 대학교까지 연계돼가지고서, 어, 이렇게 무슨 뭐, 그 정보, 정보 이용 확인, 무슨, 무슨 뭐, 이런 거 도장도 받고 하는데, 대학교 때, 초등학교, 중학교 학생부도 다 보는 거 아니냐. 절대 안 그렇습니다. 예. 볼 수가 없습니다. 교육부에서 열기가 개인정보기 때문에, 대학이나 오른 데서 아무 데나 막 열어가지고 하면 큰일 납니다. 초등학교, 중학교 학생분은요, 전혀 의미가 없습니다. 진짜 하려고 그러면 고등학교 때 하는 게 되게 중요하고요. 초등학교는 그냥 놀면 됩니다, 열심히. 예, 상관없습니다. 예. 논다는 게, 뭐, 그타 그래가지고서 그냥, 뭐, 그냥 거리에 나와가지고 그냥 막 뒹굴뒹굴 한다는 게 아니라, 굳이, 어, 어떤 일관된 목표를 향해가지고 무슨 과정, 무슨 과정 막 이런 거안 해도 됩니다. 아, 이런 건 고칠 수 좋습니다. 예를 들어서, 우리 아이가 과학을 좋아하나? 과학 강좌 같은 거좀 보내봅니다. 아, 우리 아이가 그 컴퓨터라든지, 뭐, 로봇공학에 관심이 있을래나? 뭐, 그거 보내보는 겁니다. 예. 무용을 잘하려나? 예, 무용학원 보내보는 겁니다. 뭐, 이런 식으로 다양하게 한번 본인이 하고 싶다 그러면 한 번씩 보내보는 겁니다. 어, 아이들도요, 사실 욕심이 많습니다. 예. 욕심이 많아서 태권도도 하고 싶고, 뭐, 피아노도 치고 싶고, 이런 애들이 있어요. 해보겠다고. 친구들 하니까 따라가고 싶다는 거죠. 보내세요. 예. 그래도 괜찮습니다. 그런데 부모님이 막 그러시잖아요. 아, 이거 한번 어? 가면 은 계속 가야 돼. 너는 이거 하다가 말고 저거 하다가 말고. 아, 괜찮다니까요. 어렸을 때 학원에 친구 따라서 한 달, 두 달, 몇 달씩 뭐한 반년 다닌다고 하는 거지. 그게 나중에 되면 되게 큰 추억이 되고요. 유사시에, 예를 들어서 고등학교 때나 이렇게 유사시에 뭔 하게 되면 어, 나 예전에 그거 한 6개월 했었는데, 3개월 했었는데 이러면서 추억을 되살려가지고 다시 할수 있는 힘을 얻습니다. 그러니까 너무 걱정하지 마시고요. 어, 초등학교 때는 이것저것 하고 싶다는 거다 시키십시오. 예. 
먹지 너무 무리해가지고 막 억지로 막다 시킬 건 없는데 아 근데 사실 그런 경우도 있잖아요 수학학원 갔다가 피아노학원 갔다가 미술학원 갔다가 아 이게 좀좀 빡빡하죠 예 근데 막상 또 학원 한 번에 집에서 빈둥빈 돈 노는 꼴도 참 보기 힘들어요 사실 그럴 때 책이라도 읽고 막 그러면 좋은데 해요 근데 그럴 때 제일 좋은 거는요 엄마나 아빠가 책 읽는 거 보여주는 거거든요 늘 책을 읽고 늘 대화하고 이야기하고 뭐 그런 거라 그러면 애들이 뭘 보고 배우겠습니까 예. 애들 탓하는 것보다는 부모가 우리 스스로를 탓하는 게 맞습니다 뭐 저도 그런데 뭐 예. 저도 제가 뭐 1년이면 수백 장 그리고 뭐 그동안에만 해도 한 7, 8년 동안 수천 장의 뭐 이렇게 그 자기소개서를 지도를 해줬는데요 정작 저희 큰아이 대학 갈때 한참 됐죠 벌써 예. 큰아이 그 대학 갈때 자기소개서는 제가 못 봐줬습니다. <웃음> 저도 그래요, 저도. 예. 어, 그런 게 사실 그 어른들의 삶이기 때문에 너무 걱정하지 마십시오. 예, 괜찮습니다. 아, 그러면 중학교 때 제일 중요하게 해야 될게 뭐냐? 예, 간단합니다. 계속 말씀드리잖아요. 책만 읽는 게 제일 좋습니다. 여행하면서 또는 사람들과 만나면서 친구들과 함께 글 써보는 게 좋습니다. 그리고 자기가 좋다 그러면은요. 뭐 컴퓨터도 해보는 거 좋습니다. 예, 프로그램도 해보는 것도 좋고요. 예, 뭐든지 아 그런 거 독서로부터 시작되는 책 읽기 그리고 또어 영어나 수학 같은 경우는요. 중학교 때입니다. 예, 중학교 때 같은 경우는 고등학교 때까지 지나친 선행을 할 필요는 없습니다. 뭐 고등학교 1학년 과정, 2학년 과정까지 영어나 수학을 선행했다 그래가지고 실제로 고등학교 가서 그게 다 쓰이느냐 정말 제가 생각해 제일 안타깝고 한심한 게 뭐냐면요. 중학교 내신 성적, 학교 성적은 정말 막 6, 70점, 7, 80점 이러면서 선행을 고등학교 1학년, 2학년까지 선행했다고 막 좋아하는 겁니다. 야, 이거는요. 진짜 아이들 망치기 딱 좋은 상황입니다. 그러니까 애들은 이렇게 되면은요. 어떤 생각이 마음속에 드냐 하면, 아, 학교 생각, 학교 성적이라든지 학교 수업은 의미가 없어. 학원이 중요해. 그리고 학교 공부를 다 손으로 놔버립니다. 그럼 고등학교 가면은요. 내신이 똑같아요. 그냥 3, 4등급 나오는 겁니다. 왜냐하면 이미 몸에 익은 거예요. 학교 성적은 상관없이 선행만 뽑는 거예요. 그럼 선행을 뽑았다 그래가지고 고등학교가 성적이 오르느냐? 절대 그렇지 않습니다. 중학교도 성적이 안 나오는데, 중학교 학력의 기초가 없는데, 어떻게 고등학교가 성적이 갑자기 튀어나오겠습니까? 특히 영어나 수학 같은 경우는요. 초등학교, 아, 중학교 때부터 성적이 뭐 엄청 좋아야 되는 그런 의미는 아니지만, 그래도 웬만큼은 버텨줘야 됩니다. 고등학교 상위권 가려고 그러면, 영어 수학이 중학교 때도 보통 90점대 정도는 충분히 나와줘야지 선행하고 연결이 돼서 고등학교 때 성적이 빛을 볼 수가 있습니다. 안 그러면 되게 힘들어요. 근데 의외로 많습니다. 예. 뭐 7, 80점 같은 그런 뭐 이렇게 좀 극단적인 점수가 아니더라도 겨우 80점대에서 90점대를 넘어갈까 말까 아슬아슬 하면서도 선행을 했다고 합니다. 학원에서는. 그러니까 부모님들은 안심을 하시는 거죠. 아 그래도 지금은 한 88점, 89점 받고 그 정도면 잘하는 거 아니야? 이러니까 고등학교 가면 은 선행을 하니까 딱 결합하면 이렇게 된다고 생각하시는데 아, 중학교 교육과정에 바탕이 쌓여져서 고등학교 때의 어떤 교과과정이 연결이 되는 겁니다. 간단하죠. 중학교 때 기초가 없으면 고등학교 때 위에다 뭘 쌓을 수가 없다니까요. 정말 한번 판단을 한번 해보십시오. 어, 그렇다 그래서 또 반대의 경우도 문제입니다. 중학교 때 성적은 그냥 98점, 99점 막, 막 이렇습니다. 거의 만점도 맞고 난리가 납니다. 그러다 보니까 적정한 수준의 심화학습, 
어, 일종의 선행입니다. 사실 선행하고 심화하고는 전혀 다른 겁니다. 선행이라 그러면 어, 형식상 나와 있는 고등학교 과정에서 공부를 하는 건데, 그러니까 선행을 빨리빨리 뽑는 학원들 중에서 또는 과외 선생님들 중에서 의외로 많은 분들이 기초 공식이나 기초 과정만 진행해 주는 선생님들이 있어요. 그러니까 고등학교 때 배워야 되는 공식을 외우게 합니다. 그리고 간단한 그 예시 문제라든지 연습 문제 정도로 풀게 하는 거죠. 그리고 지나가 버립니다. 근데 어차피 학교에서 반복 학습을 하지 않기 때문에 금방 잊어버립니다. 이거 선행만 나갔다 뿐이지 실제로 선행 학습이 체화되지는 않은 겁니다. 자 이렇게 해도 선행을 뽑고 어, 중학교 성적 망가지고 이렇게 되면 이제 완전히 고등학교 가면은 이제 최악의 상황이 되는 거죠. 예. 그런데도 막상 어, 학부모님들 입장에서 대안이었기 때문에 계속 그 학교 그 학원 보내는 겁니다. 애도 그 학원에 가야지 친구들 다 있고 하는데 그렇죠. 이렇게 되면 정말 막장 트랙 타는 겁니다. 막장에 타는 거니까 이게 곤란하고요. 어쨌든 중학교 때 성적은 잘 나온다 그래가지고 부모님들이 이제 막 안심하는 겁니다. 얘가 최소한 반에서 일단 정규 1, 2등 하니까 고등학교 가서 잘할 거야. 근데 심화 학습이 안돼 있으면은요 고등학교 와서 굉장히 고생합니다. 심화 학습이 돼 있는지 안돼 있는지는 고등학교 1학년 들어가서 3월 모의고 성적을 보면 압니다. 생각보다 심화가 안돼 있을 경우에는요. 성적이 많이 떨어집니다. 아, 물론 내신 같은 경우는 나름대로 어느 정도 좀 받쳐줄 수가 있는데 예, 수능 점수 그래도 아무리 수능이 많이 빠졌다 그래도 최소한 4분의 1에서 5분의 1 정도는 모집을 하기 때문에 또 최저 등급도 일부 있는 전형이나 이런 게 있기 때문에 아, 수능도 완전히 포기할 수는 없습니다. 그리고 학력의 기본적인 부분들을 알아주는 거기 때문에 수능을 포기할 수는 없지만 아, 뭐 그렇기 때문에라도 어쨌든 이 가방 가장 기본이 되는 이런 학습 부분들은 메고 나가야 됩니다. 자, 중학교 학습은요. 최소한 고등학교 가서 길을 좀 펴려면 뭔가 새로운 도전을 하려면 최소한 상위권 성적은 만들어야 된다. 그 상위권이 꼭 99점, 98점, 100점은 아니라도 상관이 없다. 그리고 어느 정도의 심화 학습은 해야 되는데 그걸 확인하기 위해서는 학원이나 또는 과외 선생님과 소통을 통해 가지고 단순 공식 선행인지. 공식을 푼 공식적인 이란 말 오피셜이라는 의미가 아니라 공식을 공식만 달달달 암기하는 어, 기초선행인지 아니면 중학교 과정을 토대로 한 심화학습을 하는 건지는 분명히 확인을 해보셔야 됩니다. 야, 영어나 수학 공이 같습니다. 아, 뭐 국어라든지 나머지 과목은요. 예, 크게 뭐 미리 선형 같은 거 이런 거 어차피 안 하니까요. 신경을 안 쓰셔도 상관이 없다고 생각합니다. 아, 그리고 그, 이제 부모님들이요, 어, 말씀하시는 부분들이 이제 오랫동안 봉사활동을 하거나 이런 가정들이 있어요. 가족 단위로. 정말 좋습니다. 최고입니다. 최고. 그렇게 해가지고 고등학교 가서 그걸 계속해서 이어서 하거나 또는 고등학교 가면서는 이제 부모님들과 함께하는 봉사활동에서 이제 탈피해가지고 거기서 벗어나가지고서 어, 학교에서 동아리를 만들어서 내가 주도적으로 봉사활동을 갖다 이끌고 가면은 그 이상, 뭐, 비교과는 뭐, 더 이상, 아, 끝장입니다. 그걸로. 예, 그걸로 그냥 끝입니다. 고등학교 가서 3년 동안 열심히 하는 것도 좋은데, 그것이 가정으로부터 이뤄내, 이어서 내려져 오는 여러 해 동안의 봉사활동이다. 야, 이거 최고 아닙니까? 예. 아, 제가 지금 말씀드리는 부분들은요, 아, 지금 우리 저 댓글에 나와 있는 내용들을 정리하는 거니까, 혹시 관심 있으신 분들은 댓글 한번 쭉 훑어보시면 좋겠습니다. 뭐, 제, 저, 저도 워낙 댓글을 길게 달아가지고요. 읽기가 좀 만만치는 않으실 겁니다. 어, 어쨌든 그렇습니다. 그래서 중학교 때는 
뭐 직업 체험도 좋고 어, 학과 체험도 좋고 많이 해도 괜찮습니다. 예. 억지로 할건 없지만 아이가 재밌어하고 즐거워하면 같이 하는 거 좋습니다. 그리고 고등학교 가서 한번더 하게 됩니다. 아 이거 중요합니다. 중학교 때 했다고 끝나는 게 아니라 그걸 한번더 하는 겁니다. 아, 한걸왜또 해? 아니죠. 예, 중학교 때한 거는 가장 기본, 가장 기본적인 부분이었었고요. 고등학교 때 하는 건 본격적으로 하는 겁니다. 비교과 과목으로 활동을 하는 거니까. 일단 중학교 때 했던 모든 활동들, 봉사활동이라든지, 뭐, 수고, 노력하는 이런 활동들 같은 경우는 대부분, 대부분, 본격적으로 생각을 하는 부분들이 고등학교 때다. 그리고 고등학교 때할때 생전 처음 하는 것보다 중학교 때 이미 한번다 거쳤던 거를 고등학생답게 심층적으로 의미 있게 한다 그러면 그것이 아주 좋습니다. 예. 그래서 이렇게 만들면 굉장히 좋고요. 아, 그 다음에 이제 학과 체험, 대학 학과 체험을 가지 않습니까? 예. 고등학교, 거의 이제 필수입니다. 예. 모든 학생들이 학과 체험을 가는데, 어, 상당수의 일반계 고등학교에서는 그냥, 어, 단체로, 학교에서 단체로, 어, 대학과, 어, 이제 연, 연결을 해가지고서 버스 타고 쫙 가가지고서 정해진 코스 한 바퀴 돌고, 관심 있는 학과에 가가지고 선배들이라든지 뭐 조교들 어, 가끔은 이제 교수님들 만나가지고 얘기 한 2, 30분 하고 오는 코스를 합니다. 아, 이거 그냥 갔다 오게 되면은요 정말 무의미합니다. 예, 전국에 있는 60만 명이 다 하는 거 나도 했다 그래가지고 그거 평가 안 해줍니다. 아, 제가 계속해서 말씀을 드리지만 입시는 경쟁입니다. 교육은 학습이나 교육은 어, 전국이 공통이지만 그것을 바탕으로 해서 어, 경쟁하게 되는 입시는 어, 누가 더 나은지를 비교해서 판단한 겁니다. 남들이 하는 거 똑같이 한다 그러면 의미가 없죠. 예, 여기서부터 이제 창의적인 역량이라든지 이런 부분들이 보이는 겁니다. 학교에서 하, 시켜주는 게 부족하다고 막 안타까워 하시는 분들이 있잖아요. 자, 이 부분 좀 말씀을 좀 다시 한번 드리면 학교에서 해주는 게 없으면은요. 아, 이거 고마운 거죠. 우리 학교에서 아무도 안 하잖아요. 나만 하잖아요. 자, 이런 부분들은 자기소개서 직접 써도 됩니다. 그리고 또 생활, 학교 생활 기록부에 다 기재가 됩니다. 학교에서 해주는 게 없고, 없거나, 또는 학교에서도 형식적인 것만 해준다. 어, 요즘에 대학에서 가장 불만인 것이, 어, 고등학교들에서 학교 생활 기록부를 적는데, 개인의 학교 생활 기록을 적는 게 아니라, 학교 학사 운영 계획을 적어놓는다고 투덜투덜 합니다. 무슨 행사를 했는데 참여를 했고, 무슨 행사를 했는데 참여를 했고, 무슨 일이 있어서 어디에 참여를 했고, 아니, 그 참여, 참여했다고 해서 그 학생을 뽑아야 되면 은 전국에 있는 모든 학생 다 뽑아줘야 될 텐데 그건 말이 안 되죠. 그럼 그 거기에 참여해가지고 어떻게 변화했는지를 써라. 아 변화야 잘하겠죠. 못하겠습니까. 그렇죠? 예를 들어서 개교기념 행사에 참여하여 뭐 학교 뭐 일원으로서의 책임감을 느꼈음. 이, 이거하고 그 학생의 학업 역량이라든지 어떤 사회적 리더로서의 역량이 뭐가 있겠습니까? 근데 이런 것을 사실은 수십 년 동안 학교 선생님들이 써오셨어요. 그러니까 다른 내용을 쓰실 줄 몰라요. 예, 그런 선생님들이 많으십니다. 아직도. 다 그렇다는 게 아닙니다. 예. 그런 선생님들이 많으십니다. 근데 그런 선생님들이 막, 막 뭐라 그러세요. 하, 우리 학교에서 정말 잘 써줬는데, 잘 써준 거 가서 읽어보면 그렇게 써있다니까요. 무슨 행사를 했고, 무슨 행사를 했고, 무슨 행사를 했고. 그 행사에 참여해가지고서 뭐, 진로에 대한 탁월한 새로운 가치관을 갖게 되었음. 뭐, 사회 정의에 대한 새로운, 새로운, 뭐, 생각을 하게 되었음. 아, 이거는 무슨 소설이죠. 이 학생은 정말 우수해서 사회 리더로 어, 발전할 만한 충분한 가능성이 보인, 아, 근거도 없이, 밑도 끝도 없이 무슨 행사 몇번 참여했다고 사회 리더로 발전하면, <웃음> 아니, 대한민국 사회라든지 인류 사회가 왜이 모양이겠습니까? 그건 상식적으로 보면 알지 않습니까? 
누가 만약에 학생이 그렇게 싸가지고서 선생님이 저 잘했죠. 그러니까 저, 어, 뭐이 과목 100점 주세요. 그러면 그거 얼마나 우습겠습니까. 근데 그거는 선생님들이 이렇게 하시는 경우가 많다는 얘기죠. 그렇다면 학교에서 그렇게 안 해주신다면, 잘 모른다면, 어떻게 할까? 이 고민인 거죠. 아, 그렇다면요. 지금 주변에서 막 돌아다니고 다른 학교에서 뭘 해주는데 뭐 이런 거 있잖아요. 그걸 그냥 내가 하는 겁니다. 내가. 아, 무슨 동아리 활동을 한다는데, 어디 답사를 갔다는데, 이거 그냥 내가 하는 겁니다. 아, 혼자서 어떻게 하냐고. 하면 된다니까요. 자, 어, 대학의 학과 탐방 체험 가는 거 있지 않습니까? 대학에 한번 연락을 하면 됩니다. 대학에 가면은요, 입학처에 들어가면은, 아예 공식적으로 대부분 대학에 버튼이 있습니다. 버튼이. 아, 그래서 뭐 학과 체험 뭐 이런 거 누른, 누르면은, 단체 체험, 뭐 개별 체험, 뭐 요일별 체험, 뭐 여러 가지가 나와 있습니다. 그러면 그 중에서 과연 내가 아, 그 신청할 수 있는 걸 갖다 한번 찾아보고 또 만약에 그게 만만치가 않고 내가 생각하는 것 같은 게 없다 그러면요 그 입학자에 전화해 보세요 전화해 가지고 아, 홍보대사라든지 그 입학자 담당자분하고 의논을 해 보십시오 나 이러이러한데 하루 정도는 어, 체험학습 신청서를 학교에 제출하고 학교에 학교에 가서 아, 그런 걸좀 하고 싶은데 어떻게 하면 좋겠느냐. 이렇게 해서 의논을 하면 됩니다. 자, 그럼 여기서 팁입니다. 팁. 이게, 이게 핵심입니다. 그러면 내가 나는 이런 이런 계획을 갖고 이렇게 했으면 좋겠는데 과연 이런 부분에 어디까지 도움을 줄수 있겠냐 이렇게 물어보면 됩니다. 간단해요. 예. 근데 그거를 나한테 뭘 해줄 수 있겠느냐라고 대학에다 물어보면 학교생활에 반복이 되는 거죠. 대학에서 해주는 거에 뭐냐? 간단하죠. 예를 들어 학교 투어, 중요한 건물이라든지 이런 거한 바퀴 돕니다. 아 그리고 희망하는 학과에 가가지고서 거기는 학생이라든지 조교하고 잠깐 앉아서 인사하고 아, 우리 학과는 뭐 어떤 의미가 있는 학과인데 뭘 공부해? 진로는 어디고 뭐 졸업하면 직장은 어디로 갈수 있어? 그 얘기 하고 듣고 들어옵니다. 아근데 그게 나의 능력하고 무슨 상관이냐는 얘기죠. 그렇다면 그렇게 짜여져 있는 거에 그냥 단순 참가했다고서 대학 평가해줄 대학은 단한 대학도 없습니다. 물론 학교에서 하는 프로그램에 참여 안 했다 그러면 그거는 문제를 삼겠죠. 그렇지만 맨날 맨날 무슨 학교 뭐 어디에 탐방 뭐 어디에 답사 그냥 따라가요 생각 없이 따라갔다가 이제 보고서를 씁니다. 어디를 갔더니 뭐가 있더라 누굴 만나서 무슨 얘기를 들었더라 아그 들은 거 하고 뭐 하고 예를 들어서 이겁니다. 저 국어 영어 수학 3년 동안 다 들었는데요. 근데 저를 왜 1등급 안 주세요? 한 누구는 9등급 받는다니까요. 그러니까 아무 소용도 없다는 겁니다. 아무 소용도. 그래서 어 지금 뭐 어디 가서 보니까 어디 가서 뭐 저희 저희 팟캐스트는 아니고 뭐 다른 팟캐스트에 가서 보니까 어떤 학원 원장님이 그렇게 썼어요. 애들 데리고 다니면서 상도 받게 하고 외부 행사 참가시켰더니 하나도 학교생활기록부에 기재를 안 해주더라. 아 그건 기재를 안 해주죠. 학부모님들 이 방송 들은 저희 청취자 여러분들. 정말 답답한 게 그겁니다. 어디 갔다, 어디 하는 프로그램에 참여했다. 그걸 왜 적어줍니까? 그건 안, 그런 건안 하려고 우리가 학교생 입학사정관제가 아니라 학생부 종합전형이 되는 건데 학교생활 기록부에는 학교 내부의 것만 한다고 하지 않습니까? 근데 학교 내부라 그래서 학교 안에서만 하는 건 아니죠. 그죠? 만약에 학교 교문 밖에서 내가 영어 단어를 50개 외우면 학교 밖 활동이기 때문에 영어 단어 50개 외우는 건 학습이 아닙니까? 학교 밖, 학교 교문 밖을 나와서 매일매일 영어 단어 50개씩 100일 동안, 어, 그러면 몇 개죠? 5,000개죠. 5,000개죠. 5,000개의 단어를 외웠다. 
그리고 그 단어 외운 거를 학교 선생님한테 말씀드려요. 선생님, 저 영어 성적이 이번에 오른 게 매일 교문 밖에 나가자마자 50개씩 100일 동안 외워서 그 단어 5,000개가 효력을 나타낸 것 같습니다. 라고 선생님한테 말씀을 드리면 야, 너 교문 밖에서 단어 외웠으니까 학교 밖 활동이야. 넌 이건 안 써줘. 이러지 않으신다는 거죠. 간단해요. 어떤 어떤 기관에서 행사하는 어떤 행사에 참여하였다. 이거는 안 써줍니다. 근데 그 기관에서 하는 행사가 과연 뭐였냐는 거죠. 단순히 그 기관에 가서 준비되어 있는 재료를 갖고 시키는 대로 뭘 만들어서 제출해가지고서 평가받아서 1등을 했다. 이거는 아무 의미가 없죠. 그런, 그런 거는 사실은 뭐 외부 기관 갈 필요도 없습니다. 이게 뭐 초등학생이니까. 뭐 재료고 뭐고 다 준비되어 있어가지고 가가지고 하고. 그런데 그게 아니라 예를 들어서 거기서 행사나 프로그램을 하는데 내가 구체적으로 어떤 역할을 맡아서 하는 겁니다. 역할을 직접 하는 거죠. 예를 들어 봉사활동을 한다고 어느 일 이런 겁니다. 어, 무료급식 봉사활동을 합니다. 무료급식 몇번 말씀드린 것 같은데 다 하시는 분이 없어. 무료봉사 봉사활동을 합니다. 학생들이 가면 어떻게 하는지 아세요? 그냥 가요. 덜렁덜렁. 저 뭐예요? 아 여기 청소하고 이거 그릇 설거지 좀 하고 설거지 다 하고 청소 다 했는데요. 뭐예요? 그러면 그게 그 학생을 뽀뽀시켰습니까? 입학사정관제의 인재상에 이게 맞습니까? 시키는 대로만 하는 학생? 시키는 대로만 하는 학생은 수능으로 가야 된다니까요. 예. 그러면 만약에 한다 그러면 무료봉사 한다 그러면 거기다 연락을 해서 제가 앞으로 경희대학교 호텔대학을 가려고 하는데 제가 만들어놓은 요리 음식이 좀 있습니다. 그걸 반찬으로 제가 기부를 할수 있을까요? 그런 겁니다. 직접 만들어 가가지고 50인분이 됐던 뭐 20인분이 됐던 만들어 가가지고서 어 거기다 갖다 놓고 같이 공동 배식을 하고 이런다 그러면 그런 의미가 있죠. 왜냐하면 내가 주도적으로 능동적으로 어떻게 하고 만약에 그 준비하는 재료나 이런 거를 어떻게 마련했냐. 돈 들지 않습니까? 재료 살려면 그럼 그걸 위해서 뭐 모금을 한다거나 또는 내가 어떤 뭐 장사를 한다거나 뭐 이런 기부금을 받는다거나 이런 구체적인 활동을 해가지고 만든 돈으로 재료를 사서 음식을 만들어서 무료급식 봉사활동에 기부를 해서 내가 만든 음식을 직접 전달해드렸고 그것을 맛있다고 드시는 분들의 모습을 보면서 나의 미래의 가능성과 꿈을 알 수가 있었다. 이게 되는 겁니다. 이게. 이런 식으로 내가 능동적으로 어떤 행동과 활동과 학습을 했다는 것을 드러내게 해야지 무슨 외부 행사에 그냥 맨날 끌려다니고 아 그런 걸 하지 말라니까요. 학교에서 해도 그거는 대학에서 평가를 안 해주는데 왜 사교육이라든지 이런 데에서 또 똑같은 걸 하려고 한다는 거죠. 의미가 없다는 겁니다. 예. 그럼 그런 거 어떻게 해요? 아 그러니까 머리를 싸매야지. 그러니까 아무나 다할수 있으면 그게 우수하다가 평가를 받는 게 아니죠. 누구나 할수 있으면. 그걸 할수 있으면 대단하다가 평가를 받는데 그럼 학부모님들이 이렇게 말씀을 하세요. 부모가 안 도와주면 그리고 그걸 부모가 도와줄 능력이 안 되면 우리 아이는 할수 없는 거 아니냐라고 말씀하시는 분들이 굉장히 많은데요. 그게 그렇습니다. 그 학생의 능력이나 역량은요. 부모가 제한할 필요가 없습니다. 친구들하고 함께 어울려가지고 이것저것 의논하고 생각하고 고민을 하고 그러다가 문득문득 나오는 게 그런 아이디어입니다. 제가 지금 말씀드리는 아이디어는요. 학생들의 아이디어고요. 학생들이 그래서 실제로 실천해가지고 나온 결과들을 여러분들께 말씀을 드리고 있는 겁니다. 좀, 그, 이런, 제가 생각하는 게뭐 제가 엄청나게 멋진 아이디어를 가지고 있는 대단한 사람이 이렇게 말씀드리는 게 아니라니까요. 그걸 잘 생각하시면 
뭐가 핵심인지를 여러분들이 아실 수가 있다는 겁니다. 자, 그래서, 어, 체험학습을 간다고 하면, 아, 이게 대학, 그 학과 탐방 간다는 얘기를 하다 이렇게 막 길게 얘기가 늘어졌네요. 체험학습 간다고 하면은요, 어, 내가 주도적으로 해보세요. 내가 주도적으로. 그럼 기본적으로 그 학과에 대해서 막 자료조사 막할거 아닙니까? 자료조사하면 기본적으로 어떻게 하는지 아세요? 야, 이거 굉장히 비싼 팁입니다, 이거. 예, 여기서도 잘 들어보세요. 예. 각 자료조사하면 학과 홈페이지 들어갑니다. 그럼 우리 학과는 뭐 하고, 뭐 하고, 뭐 하고, 막 이렇게 씁니다. 그러면 그 학과에 대한 설명, 그걸 쭉 정리해놓으면 그다 했다고 생각을 해요. 그걸 가지고서 이제 학과 탐방을 갑니다. 그럼 거기서 뭐 조교나 교수님이나 선배들이 해주는 얘기나 내가 조사한 거랑 똑같습니다, 내용이. 그럼 <웃음> 허무하죠? 자, 그러면 좀 바꿔보세요. 그 교수님들 개인 홈페이지가 있죠. 그럼 개인 홈페이지에 가면 교수님들이 그동안 쓰셨던 책이라든지 연구 논문이라든지 이런 거 있습니다. 미리미리 확인을 하세요. 확인을. 나중에 면접 들어가기 전에 자기소개서 쓰면서 어떤 교수님이 뭐 어떤 연구를 하셨는데 뭐 거기에 대해서 내가 또는 어떤 교수님이 어떤 책을 쓰셨는데 그 책을 읽고 내가 감동받았다. 고3돼가지고서 자기소개서 쓰면서 그때 시작하지 마시고. 미리미리 하는 겁니다. 미리미리. 그러면 학과 탐방 갈때그 학과 교수님들은 어느 학교를 나오시고 어떤 어느 분야가 전공이셔서 어떤 것을 했고 응? 연구를 했고 어떤 책을 쓰셨고 이런 부분들을 조사를 하거나 또는 관심 있으면 책한권 읽고 가는 겁니다. 아, 미리, 미리미리 하는 거죠. 그거는 또 대중, 대중서적을 쓰신 분들도 있어요. 그럼 당연히 내가 진, 그 진학하고 싶은 학과에 가고 그리고 거기서 가르치는 교수님들이 쓰신 연구 논문이나 또는 책이나 어 또는 전공 분야와 내가 관심 있는 분야라 그러면 관련된 책을 읽어보는 겁니다. 그러면 어떤 교수님이라든지 어떤 전공, 어떤 랩, 어떤 뭐 칼럼, 어떤 행사 이런 건 내가 관심이 있어서 직접 거기에 참여를 해보는 거예요. 또 교수님들이 한걸 부분들에 대해서 뭐 궁금한 글에 대해 의문이라든지 뭐 이런 거 있으면 그런 거다 정리를 해가지고 가서. 어, 학교하고 협의를 할때 내가 어떤 교수님의 어떤 어떤 것 같다 좀 알고 싶은데, 한번 대화하고 싶은데 어떠냐. 아, 그 교수님 만약에 일정이 안 된다 그러면 이, 다른 어떤 교수님하고 이런 걸 얘기를 해보고 싶다. 만약에 그것도 안 된다 그러면 그 학교 조교님한테라도 내가 물어보고 싶다. 이런 식으로 보다 더 구체적이고 체계적이면서 어떤 그런 능동성이 보일 수 있는 그런 걸 갖다 구체적으로 해야 된다는 겁니다. 예. 그럼 의미가 있겠죠. 단순 체험활동 간게 아니라 아예 거기 이걸 그 체험활동이라든지 학과 탐방을 갖다가 계기로 해서 그 학과에 대한 심화학습을 한 겁니다. 심화학습하는 게꼭그 교수님이 쓰신 책이나 논문을 다 읽어야 되겠습니까? 특히 이공계 같은 경우 그 논문 본다고 했을 때뭘 알겠습니까? 그러면 관련되어 있는 조금은 쉽게 나와 있는 대중서적을 찾아서 읽어보는 겁니다. 인터넷 자료도 찾아보고 얼마나 많습니까? 예? 그럼 그 학과라든지 이런 부분에 관련되어 있는 책도 찾아보고 책 찾기 위해서 어떻게 합니까? 인터넷만 뒤지지 말고 직접 대형 서점에 가가지고 책을 직접 뽑아가지고 보는 겁니다. 그 내용을 다 쓰는 거예요. 시험 탐방, 답사 보고서에 그래서 서점을 가서 이런 이런 책을 확인했던 이런 내용이 있고 아, 그 중에서 이 책은 내가 너무 좋아서 한 권은 구입해서 다 읽어보고 학과 체험을 가서 그 쓰신 교수님이나 쓰신 저자분과 같이 한번 대화를 하고 이야기를 해봤다. 또는 거기 학교에 안 계신 분이라 그러면 개별적으로 그 쓰신 저자분께 연락을 드려가지고 궁금한 거 물어보기도 하고 뭐 이런 이런 활동을 한다 그러면 학과 탐방이 얼마나 의미가 있겠습니까? 예. 그렇게 뭔가 차별화돼야지 아, 어떤 그 학원이나 컨설팅 해주신다는 그 비교과 컨설팅 해주신 요즘에 그런 학원들 되게 많습니다. 그 비교과 컨설팅 해준다는 학원들 보면 그러니까 
제일 쉬운 게 행사 들고 하는 거예요. 행사 들고 하는 거. 그럼 지역사회에서 하는 행사나 무슨 행사 들고 와가지고 그냥 참관시킵니다. 뻘쭘하게 그냥 데려가서 앉아있어요. 아이고, 참, 나온. 그러다 그냥 와요. 그럼 너 이거 행사 참여했지? 우리 학원에서 보여준 거야? 이, 이, 이걸 컨설팅이라고 합니다. 이거. 그돈 받고. 아, 진짜. 아, 나도 그런 걸 할까야. 그럼 돈 많이 벌 텐데. 이거 되게 좋다 그러세요. 하, 우리 학원에서는 원장님이 훌륭하셔가지고 그런 것도 하고 막 이런 자랑도 하고 막 하는데. 아니라니까요. 차라리 아이들이 모여서 하도록 하고요. 어른들이 도와주세요. 어른들이. 어른들이 뭐 어떻게 도와주세요? 그냥 전화 한통 해주는 거죠. 그냥 미리 사전에 알아보고 물어보고. 제가 지금 말씀드린 이런 내용들을 토대로 해가지고 준비를 하셔도 됩니다. 절대 어려운 게 아니니까요. 그런 거 한번 해보시라니까요. 아, 그래서 똑같은 걸 하더라도 차별화를 시키는 겁니다. 처음에는 어렵습니다. 아, 세상에 쉽다 그러면은. 누가 1등을 평가를 해주고 누가 아너 비교과 훌륭하니까 뽑아주겠다 이런 얘기 누가 합니까 그렇죠 자 그렇다면 그런 부분들하고 자기 전공하고 만약에 학과 탐방을 가는데 어, 이공계라고 해보죠 예, 네, 화학공학과를 가려고 하는데 어떤 분야의 교수님 관심이 있었는데 어그 교수님 관심 있는 분이 예를 들어서 그래픽이다 그래픽을 막 연구하는 교수님이다 어우 그럼 사전에 그래픽과 관련된 책도 읽고 자료도 찾아보고 또 간단한 실험도 한번 해보고 뭐 이런 걸 합니다. 그러니까 학과 탐방한다는 걸 빌미로 해가지고서 관련되는 전공 관련 학습, 선행학습입니다. 근데 이건 어디냐고요? 화학과목입니다. 그런 거쫙 정리하고 준비하고 해서 그 교수님하고 대화도 하고 인터뷰도 하고 막 해가지고 대화 인터뷰 한 거는 녹음해가지고 팟캐스트에 올리기도 하고 또 녹화해가지고 유튜브에도 막 올리고 이렇게 한 내용들을 전체적으로 정리를 해가지고서 화학공학과 체험탐방 보고서를 만들어가지고서 화학선생님께 보여드립니다. 저 화공과로 가야 되고요. 전 나중에 화학선생님 같이 훌륭한 화학인이 되고 싶어요. 라고 화학선생님께 말씀을 드리는 겁니다. 그러면 화학선생님이 써주시겠죠. 화학 분야에 관심이 많아서 이번 학기에 공부하는 이런 이런 단원과 관련된 학과 체험 및 탐방 및 전문가와의 인터뷰를 통해서 학과 수업 심화 학습을 열심히 하였으며 이로 인해서 또 학업 성취도 높아졌음. 만약에 학교사양기록부의 특이사항, 과학과별, 과목별 특이, 특이사항이나 이런 부분이 이렇게 만약에 화학선생님이 써주신다 그러면 그리고 전공을 화학공학으로 해가지고 만약에 자, 학생부 종합전용으로 자기소개서를 제출하고 원서를 쓴다 그러면 얼마나 좋은 평가를 받겠습니까? 이 스토리텔링이 실제로 있던 겁니다. 이렇게 해서 명문대에 합격한 학생의 사례입니다. 이거. 예. 이런 사례를 이렇게 체계적으로 말, 말씀해 줄수 있는 이런 정리해 줄수 있는 아이디어를 드릴 수 있는 건 정말 저희 방송 청취자분들 여러분들이 유일합니다. 예, 아이 참 이거 아주 장사해야지 돈 버는데 진짜. 자 여러분, 자 제가 오늘 말씀드린 건 아유 아직까지 오늘 사실은 댓글 좀몇개더 말씀을 드리려고 했는데요. 아 이게 뭐 체계적으로 아뭐 이렇게 좀 하다 보니까 어 체계적으로 하다 보니까 아 저도 좀 웃기네요. 정리를 하다 보니까 좀 길어졌습니다. 자 오늘 여기까지 하려 하려고 하고요. 아 근데 이렇게 실전적인 실전 방송을 하면은 그 다운로드 수가 좀 줄고요. 큰 개념 설명 있잖아요. 무슨 대학은 어떻게 되고 입시의 방법론이 어떻게 되고 이러면또 다운로드 수가 확 늘어납니다. 아이 참 서울대학이 대한민국에서 가장 좋은 대학이라고 설명을 해주는 백날 들으면 뭐합니까? 거기에 갈수 있는 방법론을 이야기해주는 게 중요하죠. <웃음> 그럼 방법론은 아, 이런 게 중요한데 예, 학부모님들 예, 이런 방송들 디테일한 부분들이 자꾸 들으세요. 자꾸 들으셔가지고 귀에 못이 박히면 저절로 어, 자기도 모르는 새 우리 자녀를 도와줄 수 있는 방법이 떠오르게 되실 겁니다. 
아, 전, 전국 투어, 예, 전국 투어. 제가 무슨 연예인도 아니고요. 무슨 일정 잡아가지고서, 어, 뭐, 매출 올리기 위한 전국 투어 하는 게 아니라, 아, 제가 지방 출장이라든지, 이런 거 가면서 이제 여러분들 만나는 거니까요. 일정들이 조금 늘어지고 하더라도, 아, 좀 이해를 해 주십시오. 예. 그리고 또 일, 어, 지방 출장 일정이 또 시간이 안 맞는 경우도 있습니다. 예. 다른 일을 하고 막 급하게 가서 급하게 끝내고 또 급하게 뭐 올라와야 되고 하는 이런 경우도 있어서 내려는 가지만 일정을 못 잡는 경우들도 있습니다. 그리고 갑자기 일정이 잡히는 경우도 있고 하니까요. 아, 일단 그나마 최근에 제일 좀 여유있게 일정 잡힌 게 23일 울산입니다. 그래서 울산에 계신 분들 만나 뵐 텐데요. 아, 조만간 울산 어디서 만나 뵐지는 제가 방송이나 또는 게시판 공지 통해 가지고요. 말씀드리겠습니다. 그러니까 한번 확인을 해보시고요. 다른 쪽도 그렇습니다. 예. 아, 조만간 4월 중에 제가 청주, 공주, 뭐 춘천 아, 또 어디더라? 예. 몇 군데를 더좀 좀 돌아다녀야 됩니다. 예. 전주도 가야 되고요. 가야 되는데 시간이 만들 수 있을지 모르겠습니다. 가능한 어떻게 만들어서 미리 그 최소한 한 3, 4일 전까지는 제가 알려드릴 테니까요. 아, 제주도 한번 제가 가야 되는데 혹시 제주에 계신 분 계십니까? 그러면 어, 만약에 제주에 계시는 분이 저희 방송을 들으시는데 혹시라도 저를 만나고 싶으신 분이 있으면 뭐 댓글이라든지 좀 알려주세요. 예, 좀 남겨주시면 제주 일정을 잡는데 좀 도움이 좀될것 같습니다. 어, 제주도 아유, 가야 될 일정이 좀 생기긴 했는데 여러 가지 일정이 좀 꼬여서 좀 자꾸 꼬였다 그러니까 좀 그렇죠. 예. 일정이 좀잘 맞지 않아서 어, 지금 고민을 좀 많이 하고 있는데 예. 혹시 제주에서 들으시는 분? 예. <웃음> 좀 댓글 좀 남겨주세요. 예. 찾아뵙겠습니다. 자 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 예. 긴 방송 들어주셔서 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.